0: может, я перепутала даты, и я начинаю так потихонечку спрашивать. Среда? Среда. Я говорю, сегодня среда? Среда. сегодня 20 20 Звоним, звоним в эту дверь, и нам открывает сонный мужчина в пижаме. Говорит, вы кто? Съемочная группа. Мы к вам снимать. Нет, вы ошиблись. Я называю его адрес, имя. Он говорит, да, это я. Он говорит, ну тогда мы к вам. Говорит, нет, сегодня вторник, а вы приезжаете в среду. И тут вся съемка, <говорит> извините, пожалуйста, сегодня среда. И дальше этот человек, у него расширяются вот так глаза. И он просто несется в спальню и с диким криком говорит, мы опаздываем на самолет в Нью-Йорк.
1: Всем привет! Это Ирина Черняк и мой подкаст «Стиль в деталях», где я делюсь историями людей, которые занимаются модой всю свою жизнь, и теперь им есть что рассказать. Этот эпизод начинается с забавной истории, рассказанной Анской Юдиной, которые я бы отнесла к с моментам Хотя куда больше мне нравится это называть по-чеховски, что если бы в театре давали одни недоразумения, люди бы платили бы больше. Но заявив главной темой – сюжеты, когда что-то пошло не так, ты не можешь избежать того, что что что-то не так пойдет с твоим эпизодом подкаста. Когда все уже было готово, осталось только соединить с музыкой. Из-за очередного локдауна в Италии, где я сейчас нахожусь, оказалось, что при переезде из одного города в другой эпизод был полностью потерян, он остался на компьютере в Милане, а я оттуда уже уехала. А как меня уверяли многие, да я и сама об этом знаю, как журналист и как стилист, что переделанная работа всегда оказывается лучше. Значит, сейчас перед вами улучшенная версия подкаста про то, как на съемках все пошло не так, а также о том, что я назвала бы «продакшн международных дел», То есть, с какими особенностями сталкиваются продюсеры, когда они организовывают съемки в разных городах и странах мира? Что же конят съемочные группы в другие страны? Конечно, поиск очень красивых локейшнов и, бррр, холод в России. Представляю вам своих героинь, за которыми мы следуем, начиная с третьего эпизода подкаста. Фото и видео продюсер Анска Юдина, которая живет между Шанхаем и Парижем. Креативный продюсер, художник и создатель контента Оли Титова из Лондона. Работающая в Париже продюсер, журналист и режиссер Татьяна Пинская. И один из лучших продюсеров Москвы Анна Близнюк. Были времена, когда даже очень большие журналы не считали целесообразным отправлять свои команды на съемку. С одной стороны, не был развит туристический бизнес, да и не очень понимали, зачем это нужно, но в какой-то момент все столкнулись с необходимостью снимать не только в России, но и за границей. Здесь я считаю местным напомнить, что мода живет в противофазе сезонов. Это касается и модных брендов, и журналов. То есть тот момент, когда в Москве начинается осень и зима, нужно снимать летние коллекции. Снимать только в студии оказывается категорически невозможно, и тогда все отправляются на поиск мест в теплых краях. Кстати, я никогда не придерживалась позиции организаторов первого телевизионного шоу «Ты супермодель», которые решили устроить для девушек испытание, съемку в купальниках на снегу, на продуваемом всеми ветрами московском балконе, предложив им таким диким образом доказывать, что они могут быть моделями. Но с другой стороны, ситуация была практически реальная для множества съемок, которые проводились в России. О том, как она продюсировала свадебную съемку для журнала Harper's базар, рассказывает Анна Близнюк.
2: Да, свадебную съемку с Мишей Королевым делали. Алена Исаева стилизовала, с Кристиной с моделью. В лесу делали съемку к февральскому номеру. Как раз мы делали, по-моему, в декабре. Дедлайн был за два месяца до выхода номера. Мы в декабре поехали в лес снимать свадебные платья, совершенно
1: замороженные. Все, что касается Алены Исаевой, в прошлом директора моды Harpies Bazaar, Мари Клэр, главного редактора журнала «Нумеро», всегда вызывало мое самое пристальное внимание. Я считаю Алену одним из самых талантливых и глубоких фэшн-стилистов на российском рынке. И, конечно, идею
3: замысла той
1: съемки она должна нам объяснить сама.
3: Те как бы белое на белом, это как бы белые свадебные платья. И вот этот белый снег, она такая Диана-охотница одновременно Амур, который охотится за сердцами. Поэтому у нее были глаза завязаны, она вслепую, но охотится. Это была очень красивая съемка и в тот же момент очень тяжелые
1: условия работы.
2: Сина была вся фиолетового цвет алкоголь пить она отказывалась то снималась просто так мы взяли для согрева естественно с собой и коньяк и что то там водку для растирания но она отказалась от всего Чай, по моему только немножко пила и Алена тоже своими руками разгребала снег подгребала снег то есть она выполняла и сандизайнер функцию и стилист
1: экстремальность условий с погодой усиливалась еще ценой платьев которые участвовали в съемке
3: там было юдашки на платье еще что то есть настоящие такие были кутюры, которыми не дай боже что случится и никаких шоурумов так. Да, еще не было, и нужно было все это вернуть в идеальном состоянии. Не дай Боже, где не намокло, и все это мало того, что на улице, снег и в сугробах. Но, по-моему, такое
1: бережное отношение ко всем и ко всему — это не только вопрос профессионализма, но и человеческой натуры.
2: В те времена считалось вообще просто. Ну, он, по-моему, до сих пор так работает. То есть помощники нужны постольку, поскольку, просто если уж совсем прям нужно.
3: Этот опыт первых съемок в России вообще не сравнится ни с чем. Что модели тяжелая их доля, потому что они вечно снимают шубы летом, а лето зимой. Это вторая была такая съемка. Мы еще с Фриткисом снимали. Она так и называлась подснежники, потому что солнце снежок. А мы снимали русских дизайнеров. Я взяла специально, чтобы не мерз человек на каждую модель по девочке. Просто они с теплого автобуса выскакивали ненадолго. А тут была такая история: нужен был образ, и ничего не поменяешь. и Человек должен работать один. И это экстремальная ситуация. Ты понимаешь, что ты девочка, что ей надо иметь детей. Именно поэтому я считала, что на модных съемках важно
1: не только креативное мышление стопроцентная готовность, но еще и эмпатия, умение чувствовать и сопереживать, а также требовать от остальных только того, что ты готов сделать сам. Была у меня одна история в Нью-Йорке, когда мы снимали обложку и моду в свадебный номер журнала «Колеционе», Снимали в одном очень симпатичном австрийском ресторане на Lower Сайт, где была очень живописная стена на заднем дворе, но двор был открыт всем ветрам, а на тот момент температура на улице была только 8 градусов. Стилизовать съемку пригласили девушку из Нью-Йорка, которая была очень хорошо подготовлена к съемке, но когда я пришла на съемочную площадку, где на тот момент снимали обложку, на модели было платье бюстье с пышной юбкой, но в глазах ее было написано только одно – «Господи, как я вас всех ненавижу!» Вы можете себе представить такую обложку свадебного номера? Нужно было моментально принимать решение – И я сказала модели следующее Слушай, согласна, абсолютно нечестно, что ты стоишь здесь почти обнаженная, а мы все одеты И я начала раздеваться Я сняла с себя пальто, кардиган и осталась в тонком шелковом платье На удивление, меня поддержали ассистент фотографа и сам фотограф, которые начали снимать с себя куртки и джемпера, оставшись только в джинсах и футболках И я уже увидела, что модель хохочет, и мы сняли эту обложку Об этих играх на раздевание мы вспоминаем с Алексеем Ереневым, нью-йоркским фотографом и видеорежиссером, с которым мы и делали эту съемку.
4: И тут все уже как бы в знак солидарности раздеваются, чтобы просто поддержать человека. Ну, конечно, любые такие трюки психологические, они действительно работают, потому что тогда уже, понимаешь, да, мы все вместе, мы мы все голые, мы все мерзнем, то она не одна. Тогда, когда мы начали раздеваться, модель проснулась. После этого сразу что-то переключилось в ней, она уже была 100% с нами, и как будто вы могли снять еще там 8 кадров.
1: Алеша, есть чем сравнивать, потому что он работал и на гипербольших проектах, но и на очень камерных.
4: Особенно речь идет о съемке журнала, а не рекламы там с огромными бюджетами, где у тебя только три кадра в день, и есть там отопление, которое ставится снаружи, и все в максимальном комфорте. И плюс еще, как бы опять же, модели компенсируют, но нам все достаточно, чтобы пострадать в кавычках. Но главное, не забывать, что мы все все равно люди на этих съемках, что очень часто, мне кажется, бывало. На, на модных съемках люди теряли это понятие, что одежда менее важна, чем, чем человеческая жизнь. Конечно, легко забыть о том, что человек может замерзнуть или какие-то могут другие трудности возникнуть. И все равно, да, это же идея, это же креатив. Мы все художники, у нас большое эго. И мы хотим достичь результата, которого мы как бы, вложили очень много.
1: Но лучшие работы всегда рождаются из добрых помыслов и настоящей
3: заботы о моделях, комментирует Алена Исаева. Ну вот работа такая, и поэтому нужно максимально все, что можно. Как, как только можно человека обогреть, надо его греть. Я все время их обнимаю. И как только они снимутся, сразу на них накидываешь блин еды, шубы, стоишь, обнимаешь, трешь спину. Ну, это просто время для здоровья, на самом деле. А деваться некуда. Такая работа, это как актер. Ну, нужно тебе нырять, как бы в воду холодную, ныряй это же, я их стала называть эти, актрисы статического жанра потому что, как только человек чувствует, что он просто исполнитель и никому до него дела нет, до его страданий, чего, все, это удистеряется как бы, его проблемы поэтому нужно, чтобы у человека было хорошее настроение, чтобы она улыбалась чтобы она все красиво делала если хорошая модель, с ней дальше надо работать это в любом отношении с моделью, которую ты снимаешь
1: С другой стороны, очень быстро опытным путем было доказано, что работать, как все другие международные журналы, в России не получится, потому что вещи, присланные из европейских шоурумов, либо не могут пройти таможню, либо не проходят ее в срок. И поэтому нужно искать какие-то другие решения, рассказывает Анска Юдина.
0: Ты знаешь что же эту особенность. Тебе вещи из шоурумов в Москву не пришлют соответственно, если ты хочешь на мартовские, сентябрьские, октябрьские обложки, большие фэшн-истории, хорошие вещи из новых коллекций и ведущих дизайнеров, то ты должен ехать во Францию, в Италию или в Нью-Йорк. Три места, куда эти вещи высылают. или они там находят. И мы поэтому в принципе в Париж ездили достаточно часто. Съемки были минимум два раза в год, а то и того чаще. И вот с Францией связано наибольшее количество историй, и мы просто уже наверное раз на третий или четвертый мы просто смирились. Мы сначала приезжали в Париж, мы немножечко его воспринимали в штыки, я бы сказала. Каждый раз так, так, это борьба. Сейчас нам надо вот с этим договориться, вот этих поборот. А потом смотрите, мы уже, наверное, четвертый смотреть на и ну, Париж, а что-то нам еще приготовить. Вот, ну что.
1: Тут я просто должна была вставить комментарии от Татьяны Пинской, потому что кто лучше ее знает, что такое покорять Париж.
5: Во Франции надо знать коды, надо знать, как написать письмо. Обязательно, чтобы был политес. Без этого никак. То вот это коды Франции. Не любят наглых, не любят нахрапистых, не любят хамов, естественно. А кто их любит? Где-то их любят. Но во Франции это особенно. Там нужно все по кодам. Надо назначать день надо назначать, например самый лучший день представления праздник какой-нибудь это это четверг это лучший день недели и самые крутые ты дома если они делают они делают только по четверкам и все это конечно нарабатывается с теми делал ошибку но ничего страшного но нужно это никогда больше не повторять никогда один раз тебя простят это абсолютно точно да второй раз нет тебя отодвинут там не будут ругаться Тебя отодвинут, твои письма не будут читать, их, на них будут отвечать там через 10 лет. Вот с ними лучше не портить отношения.
1: А если лажают сами французы? Слушаем захватывающую историю о двойной перепродаже локейшенов о Ански-Юдиной и о том, как она из нее выпуталась.
0: Когда подход наш поменялся, то, наверное, как-то бы стало легче. Потому что у нас, например, был такой прикол. Очередной выезд из отеля в 6 утра всей команды, включая селебрити, была Яна Рудковская. И у нас получилось так, что мы приезжаем на локацию. И у нас арендован невероятно красивый загородный дом. Вот знаешь, как французы любят. У них большая зеленая территория. Рядом очень красивый бассейн. У него лежаки. Мы приезжаем на площадку съемочной группы. Благо уже фотограф, с которым мы уже в дружеских хороших отношениях, и понимаем, что перед входом в дом стоят еще три машины. И нам немножечко странно. То, тут владельцы в трех машинах приехали, сколько человек. Мы входим в дом, нас встречает владельцы этого дома, говорит: Ой, вы тоже снимаете телеканал? Какой телеканал? Мы вот от журнала. А, ну у нас тут чем по телеканалу. А, а как долго она будет продолжаться? Весь день, в смысле, весь день. У нас оплачен этот локейшин. Но французы как э, работают? Ты им должен быстро нажаловаться. Этот момент я уже знала. И я, соответственно, бегом позвонила в компанию, которая нам предлагала локейшн И параллельно с тем, что я им звонила, я писала им письмо, такое прям очень недовольное. И накляузничаешь. Очень быстро этот канал куда-то ретировался. Они растворились. То есть у нас была договоренность такая. Героиня к нам приезжала, мы успевали ее накрасить, кофе ее напоить, завтраком ее накормить. И уже команда телеканала растаяла. И мы уже спокойно Готовились
1: к После Парижа давайте заглянем в Нью-Йорк, потому что я считаю его одним из самых интересных городов для съемок. С одной стороны, в нем множество возможностей, с другой – достаточно ограничений, а с третьей – это накладывает на продюсера определенные обязательства при подготовке к съемкам. Именно поэтому я решила обратиться за комментарием к Оле Титовой, которая прожила и проработала в Нью-Йорке около 25 лет.
6: Вообще интересно, когда ну, люди в uniform, допустим, в Нью-Йорке, с полицейскими нельзя фотографироваться для журнала. У них новое правило. То есть когда съемка на 5 авеню у нас, и полицейские просим их быть в кадре, они со спины согласятся, но именно для журнала говорят, нет, мы не имеем права, у нас тут запрет. И потом мы уже, ну, там для нас, с девчонками для нас фотографируем, если они так же полпозируют. Но раньше и можно было, и потом какое-то правило изменилось. Только в костюме надо. Если полицейский
1: тебе нужен, тогда бери актера, одевай полицейского, Еще какие-то интересные правила. Ах да, Нью-Йорк нужно страховать от случайных повреждений на миллион долларов
6: на много разных есть, конечно, в каждой стране правил, как снимать на улице, но я иногда просто рискую. У меня была съемка для бренда, который представляет шефов, и у них была конференция лучших шефов мира. Были кадры, все шефы в белых халатах, в белых колпаках выходят на улицу на Мэдисон-авеню и забиваются в такси, из такси вываливаются. Попробуй спланируй, а давайте вот сейчас этот кадр делать. Блин, ты продюсер, я значит выхожу на улицу, как говорится, встаю посреди дороги. «Вставайте, такси, стоп!» Останавливается первый, нет, не пойдет. Третьего таксиста договаривают, что ты там встал в уголочке, мы тебе дадим 20 долларов, по 5 минут. Он говорит, ну ладно. Но он не знал, что его ждет. И выходит, значит, один шеф, второй, третий, их 20, он набивается, они такие, мы так не договаривались, мы так не договаривались, чтобы столько в такси. Короче, говоря, так интересная была ситуация. Но все можно перевести в какой-то юмор. И, конечно, деньги помогают иногда. Нью-Йорк в этом плане более подкрытый, люди готовы
1: к таким ситуациям. Ну вот, казалось бы, процесс налажен, и быстрые самолеты развозят съемочные команды по разным городам. Снимать в Европе мы приспособились быстро. Для этого было достаточно пригласить фотографа, который очень хорошо зарекомендовал себя на рынке, ну а к нему команду с сильными портфолио. Слушаем еще одну курьезную ситуацию Атанский ански
0: Другая смешная ситуация во Франции Была среда, помню очень хорошо Снова 8 утра, но мы снимали уже в Париже В 16 районе Дорогущий, красивейший особняк Те съемочной группы Звоним в квартиру, в которой мы должны снимать И никто не открывает, и мы звоним уже минут пять. Когда ты оказываешься в такой ситуации, ты начинаешь нервничать. По мне, трудно зачастую сказать, что я нервничаю, но внутри я трясусь страшно, потому что я начинаю думать, может, я что-то натворила не то, может, я перепутала даты, может быть, сегодня не 20 и сегодня, может, не среда, сегодня четверг. И я начинаю так потихонечку спрашивать. говорю, сегодня среда? Среда. Я говорю, сегодня 20 число? 20-е. Звоним. Звоним в эту дверь, и нам открывает сонный мужчина в пижаме. Говорит, вы кто? Мы такая съемочная группа. К вам сегодня вот у вас снимать. Нет, вы ошиблись. Я называю его адрес и имя. Он говорит, да, это я. Ну тогда мы к вам. Говорит, нет, сегодня, говорит он, вторник, а вы приезжаете в среду. И тут вся съемочная группа. «Извините, пожалуйста, сегодня среда!» И дальше этот человек, у него расширяются вот там глаза, и он просто опрометью несется, видимо, в спальню, и с диким криком говорит «Мы опаздываем на самолет в Нью-Йорк!» и Они с женой, очевидно, проспали, что-то перепутали. Примерно через полчаса их уже не было в квартире. Они оттуда вылетели...
1: В поездках часто условия на съемках бывают очень далеки от идеальных, ну, как это обычно бывает в студиях или в комфортных апартаментах. Я бы даже назвала эти условия походными. Мне доводилось снимать в Цветном каньоне в Египте и два раза в гигантском комплексе Петра в Иордании. Эти два чуда света расположены на огромной территории, по которым обычно вводят достаточно утомительные однодневные экскурсии. Весь день быть на жаре, на солнце. Задачи явно не из легких. Только представьте, что вы ровно в том же самом месте, только с большой съемочной командой, с чемоданами вещей. И вам по-прежнему нужно где-то краситься, где-то переодеваться. Но при этом нигде не наливают кофе, да и с удобствами достаточно затруднительно И вам нужно пройти ровно тот же самый маршрут, как и всем остальным туристам Уложиться в план, сделать 8 или 10 кадров И периодически нужно в гору залезть, и по камушкам попрыгать. И при этом становится очень важно, чтобы у тебя была хорошая сплоченная команда, и в ней был лидер. Обычно это фотограф, который покажет всем, что на самом деле задача не такая уж и сложная. В такой ситуации очень нужны проверенные люди. Я решила спросить своих собеседниц, как они искали правильных людей для подобных съемок, рассказывает Оля Титова. Хороший вопрос. Проверенные люди это правильные люди. А если нужно
6: выбирать, то опять же зависит от проекта. Съемка на локейшн и какие-то тяжелые условия. Мне нужен проверенный человек какую-то прическу не 100% делать, для меня это, может быть, не так важно, чтобы он выдержал. А если проект, у нас вот только мы волосы снимаем или только помаду, или только какой-то вот аксессуар, или ювелир определенную, и я знаю, что этот человек, вот у него портфолио, у него все, я знаю, что он вот сделает именно вот эту вот часть, тогда я, может, выберу этого человека, чтобы навык продюсера понимать, что
1: важно, когда важно. В модных проектах это бывает часто, что люди впервые встречаются только на съемочной площадке, и иногда такие встречи поворачиваются в неправильную сторону. Что же делают продюсеры, если возникает настоящий творческий кризис, рассказывает Анна Близнюк
2: приходилось работать с теми, кто был подтвержден на съемку. Но, да, вот был случай у нас. Фотограф мы снимали для глянцевого журнала в Лос-Анджелесе. И в какой-то момент вот, мы снимали несколько часов. Сначала в арендованной вилле, а потом фотографу вдруг захотелось пойти снимать по улице. А в Америке, как известно, нужно каждый шаг утверждать для съемки разрешения получать буквально на каждом метре. Вот мы пошли гулять. Ходили-ходили 4 часа по вот каким-то равнинам. Пошли куда-то вглубь. Практически уже чуть ли не до не дошли. И фотограф ходил-ходил, мы все мокли, потому что машина в те места проехать не могла. И фотограф вдруг мне говорит, знаешь, Анна, я потерял вдохновение. Я говорю, как ты потерял вдохновение? Мы же уже 4 часа потеряли, и съемка стоит основных денег, а нам нужен результат. Он говорит, а я не чувствую. Я говорю, а как, как ты не чувствуешь? Нам работать надо, мы не можем не чувствовать. Давай, говорю, снимать хоть что-нибудь, иначе мы просто завалим съемку, и привести пустоту мы не можем. Ну, он взял себя в руки, очень злился, переживал, нервничал. в итоге вернулись опять на ту виллу, досняли историю, привезли хорошую съемку. Ну, вот был такой прецедент. С того момента я тоже стал задуматься, но это предугадать очень сложно, потому что все обстоятельства.
1: В конечном итоге на таких ситуациях ты приобретаешь свою силу, потому что у меня, пока рассказывала Аня, все внутри закипало, я вспомнила свою ситуацию, когда мой фотограф потерял вдохновение. Я снимала в Москве для журнала «Космополитен». Мне чудом удалось договориться снимать в красивом белом шатре, куда нас пустили буквально на час. И съемка была достаточно сложная, потому что в ней было около шести моделей, а парень и девушка, поскольку это была свадебная история, должны были изображать отношения, при этом абсолютно не зная друг друга. Они очень хорошо предлагали разные варианты того, как они будут позировать, но фотограф говорил им, «Нет, что-то я не вижу кадр. Модели чувствовали себя беспомощными и абсолютно сникли. Предлагала я, предлагал мой ассистент. От нас уже ждали, что мы уйдем». Я впервые горько расплакалась на съемке от абсолютной безысходности. Но с тех пор я приняла решение, что такого со мной больше никто не сделает, и я буду работать с фотографами, которые готовятся к съемке» дышим глубоко, нужно успокоиться. Дело в том, что Оля Титова уверила меня, что существует, существует он настоящий рай для каждого продюсера. Я всегда любила снимать в Лос-Анджелесе,
6: потому что там я переставала быть продюсером, и мне оставалось только быть редактором. Это было такое чудо. Потому что в Лос-Анджелесе они привыкли снимать фильмы, и они каждую маленькую съемку, у них как вот фильм, ты приезжаешь, там реально, команда, все уже стоит, все уже, ой, мотоцикл надо, сейчас в через 15 минут мотоцикл приезжает. Вот там дом у нас с бассейном. А, Бробер, пожалуйста, ой, у нас там знакомы. Приходите, только подпишите их. Имя потом у них цена дома повысится, если в журнале там напишут. Всегда до такой степени было просто интересно, красиво снимать. И мне не надо было волноваться, когда ланч будет, что будет. Она а была думать, какие сумки поставить, поставили, как
1: красиво. Вы обращали внимание на то, что положительные персонажи всегда немножко скучноваты, а вот отрицательные интересные, потому что в них есть индивидуальность. Именно поэтому ситуации, в которых все пошло не так, мне хотелось услышать в первую очередь. Потому что, во-первых, становится очень интересно, во-вторых, проверяется, кто есть кто, и, конечно, показывается настоящая сила команды. Потому что из всего разговора очевидно, что у моих героинь не должно существовать проколов, они все предусматривают. Взять хотя бы историю Анске Юзиной, как она первый раз снимала в Париже для журнала InStyle.
0: У меня всегда было какое-то такое вот предвкушение того, что... Уж иностранцы точно знают, как работать. Уж им точно можно доверять, что а они профессионалы. И, кажется, вот наша жизнь, она нас всегда как бы должна чему-то научить и показать, как оно вообще есть. И я в натуре очень искренний и доверчивый человек. Моя доверчивость меня подвела. Съемка должна была быть в первых числах декабря. Мы запрыгивали буквально в последний поезд, потому что бронировали луки у известных брендов. Нам их долго очень подтверждали. От этого очень сильно зависит дата съемки. А мы снимаем не модель, мы снимаем селеб. Соответственно, усилия брати тоже свой график, и она, соответственно, тоже должна туда приехать. Надо понимать, что декабрь это очень горячий месяц для съемок журналов. У нас была задача на нашем сайте построить стену из живых цветов. Мы снимали в красивом загородном доме такой усадках 19 века, и мы снимали в ней и в парке ему ну, прилегающий. И моя задача была найти художника, который бы эту стену построил. И я его нашла. Мы с ней списывались через агента-фотографа, потому что это была подруга агента-фотографа. И все вроде как бы хорошо. Мы отправили предоплату. Довольны и, и Мы пролетаем в Париж. И в воскресенье у нас встреча с этой девушкой, агентом фотографа И, соответственно, с самим фотографом мы знакомимся перед съемкой. И а мы сидим на него, пьем с ней чай. И вдруг она так наклоняется ко мне и говорит, а завтра вот сет-дизайнер на съемку не поедет, но я пришлю цветы. Я сижу, а она понимает, что это ну, где-то в районе, наверное, трех дня в воскресенье. 6 утра выезд. И как бы я во Франции, я в Париже, у меня в телефоне все номера московские позвонить, чтобы, ребят, срочно мне нужен сет-дизайнер, пришлите. То есть в Москве это реально решаемый вопрос. А в Париже на тот момент у меня не было такого опции. И как бы вот как ты работаешь в экстремальных ситуациях, вот это удивительно. Причины, почему этот горе э, художник-декоратор не мог приехать на площадку, девушка назвала нехватку денег. Ир, я не буду называть цифры, но цифры приличные. Цветы, надо быть честными, в 6 утра прибыли. Но моя задача с 3 часов дня до да. времени было найти хотя бы кого-то, кто соорудит эту стену. Или хотя бы что-то, что наподобие этой стены будет сооружено. Ну, либо это буду я. И, в общем, эм, я смогла это сделать. Даже в Париже. И человек такой нашелся, и он с утра сел с нами в машину и поехал. Но, честно, при Личное количество седых волос за вот этот короткий промежуток в воскресенье я получила. Но в понедельник утром, приехав в замок, нас встречала очень невероятная красота дымка, зеленые поля, встающее солнце. И мы могли себе спокойно заварить кофе, понимая, что вот цветы есть, и человек, который сейчас будет работать над стеной с цветами, тоже есть. Ну вот был вот такой момент, который научил меня тому, что нельзя настолько доверять людям и отправлять деньги вперед. Потом нам удалось это отыграть, Все-таки русская хитрость, я поняла, что она берет верх над большинством людей в Европе и в Америке. Оказаться на сеть без того, что тебе надо, ну, это, наверное, самое последнее, что вообще может допустить
1: продюсер. И о ужас, нечто подобное произошло на съемке у Оли Титовой в Нью-Йорке.
6: Все не так вот было единственный раз в жизни были какие-то там сбивы обязательно без этого не бывает на этом учишься единственный раз было вот все не так во время подготовки которая очень важна я делала все правильно но когда я пришла в студию вместо снежного царства который должен там быть я попала в фильм ужас то есть вместо белой стены какая-то черная, вместо белых веток красные, лакированные. Это был какой-то ужас. Я всегда проверяю. Всегда. И здесь много съемок, и я доверяла этим людям, у меня вот эта картинка, покрасьте вец, то есть было такое простое задание, но каким-то образом у них произошел пиф информации, и каким-то образом их босс не проверил, и я не проверила боссов, бывает сличение обстоятельств, что был урок, всегда проверяя. Знаю этого человека 15 лет, у всех бывают свои ошибки, и заменяют модель в последнюю минуту, еще приходит другая модель. Это был какой-то ужас. Как бы без выходной ситуации нет, если плохая прическа залежит, просто волосы на если что-то не идет, сделай классический макияж. Если там что-то не получается, можно заново начать. И здесь я просто уже, как бы, вместо вот этой модной съемки, я сказала, давайте будем снимать просто ювелирку. Мы взяли пленкочки атласные, пришили брошки вместо глаз, такую абстрактную съемку, где не видно этого было ужасного сета. Все вроде бы было сделано, но потом была пересъемка. Хорошо, у меня был хороший главный редактор. Я даже не хотела ей показывать, но я поняла, да, я понимаю. Я сказала, я пересниму, но нет, нет не надо, вроде ладно, бывает раз, там, раз в 10 лет, можно такое, ничего, говорю, нет, я пересниму. И я взяла еще малюсенький бюджет, и я пересняла эту съемку, и все получилось, и, и потом всех хвалили. То есть как бы всегда есть какой-то момент, а да, что-то
1: пошло не так, но полдня все равно есть, чтобы исправить. Слушая историю Оли, я задумалась о том, что без поражений действительно не бывает побед. Я уверена, что у каждого профессионала в моде где-то на самой дальней полке лежит история, которая хочется, чтобы никогда не случалось. Для меня это тоже моя первая история в Париже, когда только на съемке я обнаружила, что мой фотограф никогда до этого не снимал моду, и поэтому решил экспериментировать. Вместо ожидаемой съемки трендов на светлом фоне, он выбрал самый темный фон, который нашелся в студии, выставил очень резкий свет с самого верху, что высвечивало только немножко нос и грудь, не показывая одежды вообще. А снимать-то нужно было для космополита, и там нужно было, чтобы хорошо было видно одежду. У выбранной модели случился приступ акне, и прислали другую девушку. Присланная на замену русская модель ругалась матом, как портовый грузчик, при этом издевалась над французами, поскольку они все равно ничего не понимали. Мне очень захотелось, чтобы у модели полетели волосы, но тут я неожиданно столкнулась с глухим сопротивлением всей команды. Мой помощник умолял меня не использовать студийный вентилятор, поскольку это грозило огромным счетом. Стилист по волосам отказался дать мне свой фен. Что ж, я нашла картоночку и сделала все своими руками. Да ладно, все это можно списать на недостаток подготовки, но вот если ты все продумал... «Все предусмотрел, и все равно вмешивается какое-то невероятное проведение», рассказывает Анна Близнюк.
2: Мы делали съемку для глянцевого журнала. Очень важно, очень долго. В Барселоне вы должны были делать съемку с нашей селебрити отечественной. Были многочисленные переговоры, детальные. Где мы будем жить, что мы будем есть, где мы будем снимать, в какое время. Все, Все было согласовано. Вот день накануне вылета, оказывается, что звезда наша полететь не может. Мы, конечно же, отменять уже ничего не можем. Билеты куплены, команда собрана. Снимать должен испанский фотограф. Все пароли, явки, все вводные есть, кроме нашей звезды. Мы провели быструю редколлегию срочную, решили снимать в итоге модель. Забронировали модель, у которой была на тот момент шенгенская виза. Вылетели всей команды в Барселону, начали делать съемку. И плюс еще у нас была съемка вторая, там же в Барселоне, с местной испанской моделью. Съемку ту, которая должна была быть с нашей селебрити, провели идеально. Тайна. То есть все-все сложилось прекрасно. И погода, и локейшн, и фотограф сработал отлично. И вот начали снимать историю с местной моделью испанской. Снимали в парке зеленом. И где-то, наверное, на середине истории модель начала капризничать и говорить, что она не может ходить на каблуках. Реализовала историю минуты Катя Мухина. Мы терпели-терпели, уговаривали. Говорили. Как же так? Понимаем, что время и солнце уходит, и Катя уже вышла из себя и говорит, да что ж такое, я на этих каблуках могу танцевать целую ночь на пролет а ты не можешь час в кадре это же модель профессиональная взяла у нее из каблуки, походила на них туда-сюда потанцевала. Сказала, вот как нам делать. Девочка вытерла слезы, вела себя в руки, собралась. Вот как раз тот самый момент, когда нужно узнать съемочный процесс. Начали снимать историю, и вдруг ни с того ни с начал накрапывать дождь. Мы укрылись в ближайшем павильоне в надежде, что дождь прекратится, но дождь не прекратился. Стало тысячи тюрьмей и тюрьмей превратился в тропический ливень. Мы поняли, что мы эту историю не доснимем сегодня. Написали издателю, договорились со всей командой. Вся команда оказалась очень вдохновлена история, решили все поработать бесплатно. Больше у нас бюджета не было на съемки на следующий день, так как у журнала бюджет очень ограничен всегда. Условились о том, что как только закончится дождь, мы все вместе соберемся и доснимем эту историю. Но дождь не заканчивался и не заканчивался ни на следующий день. Ни через два дня. Мы написали издателю журнала, сказали, так и так, история потрясающе красивая, нам нужно ее доделать. Что нам делать? Возвращаться домой или дожать? Нам дали на свет, сказали, сидите. В итоге мы просидели четыре, наверное, дня. Дождь шел не в итоге мы собрались договорились все. Да, сняли, наконец, эту историю. Модель была на каблуках, и поработала хорошо, и все прекрасно. Мы возвращаемся в Москву. И тут нам пишет фотограф, что его студию, по-моему, ограбили. И вместе с этой съемкой все доделали. Все пошло не так. Съемку это тоже, видимо, увели вместе со всем оборудованием. И что он готов бесплатно свои деньги нам еще раз все снять. но У нас просто физически не было возможности не прилететь туда, не доделать все дистанционно. Но потом как-то все сложилось так, что эта съемка нашлась. В итоге где-то на на каких-то ресурсах он ее сохранил, все, съемка вышла, ну, вот, риск был
1: такой, и все было на грани практически. Действительно, И иногда кажется, что хуже быть просто не может. Но даже в ситуации, когда все на грани, как, собственно говоря, и было с этим эпизодом подкаста, с чего я и начала этот сюжет, что в конечном итоге все разруливается. Потому что, как говорил один мой любимый персонаж в фильме «Отель Мэри Голд. лучший из экзотических», что в конце концов все будет хорошо, а если еще не хорошо, то значит это еще не конец. Это был подкаст "Стиль в деталях" и его ведущая Ирина Черняк. Подписывайтесь на него везде, где слушают подкасты: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcast, Castbox. Смотрите на лучшие модные фотографии в instagram аккаунте Style and Details, нижнее подчеркивание, подкаст. Пишите ваши отзывы, задавайте вопросы, давайте идеи, и нас ждет еще больше модных историй. Благодарю всех, кто помог мне работать над этим выпуском. Техническая поддержка Джерри Келе, Саунд дизайн, Илья Филиппов, логотип, Софи Черняк.